0: 真正在做落地的团队，应该可以深刻的体会到用 Transformer 到底有多贵和有多大的效率瓶颈。国内的 AI 其实就是被卡在了 Transformer 加高溢价的 GPU 上面。国内为什么不去聊 Transformer 的问题？为什么大家都在拿美国开源出来的东西直接用？这其实就已经是一个问题了。创业公司，你要保持自己的竞争力和优势的话，不要把核心数据给 OpenAI 这种公司。像 Jasper 就是一个很好的例子。如果你自身有很多很优质的数据的时候，把数据给到另外一家云厂商的 API， 这其实是很危险的。既然其他公司不愿意做这个事情，我们愿意去做这个开放的开源的底座。我们会把所有的底层模型都会开源出来，而且已经放到了 Linux 的一个开源基金会里面。Raq 是一个会带来十10到一百倍的效率提升的一个大模型，所有基于之前 Transformer 架构做的 infra 和应用都值得用 Raq 重新做一遍。
1: 先见必然为名。大家好，我是老王。今天呢，我们迎来了一位返场嘉宾啊。大概六个月之前，我们还叫散装智能的时候，我跟这位老师呢，在北京的全季酒店的大堂临时凑了一期播客。当时呢，他提出了一个非常有标志性的一句话，叫做“聊非共识”，是吧？在这个寻找非共识的路上，就是苦苦的探索。<笑>嗯，那所以今天呢，我们也就邀请他返场，来看看他这半年的过程中啊。嗯有什么样的新的进展和有什么新的体会？那其实他就是 RaCoo 这个团队的联合的创始人罗旋老师。来，罗老师跟大家打个招呼呗
0: 。哎、呃，大家好，我是罗旋，我现在是在 RaCoo 的商业公司叫原始智能这家公司的 co-founder， 我现在是在负责产品还有生态这一块。我们这个项目其实做了三年了，然后是成立商业公司是最近半年多的事情吧，然后也是刚好在成立公司之前有跟老王一起聊过天，对。
1: 要不这样，因为我觉得估计还是有很多听众是没听过我们那个头一期，所以我觉得可以请罗老师呢。这样，首先咱们先还是简单的讲一讲 r a c o o f 他是什么，然后再讲讲你过去的这六个月。因为六个月前我很记得你当时说的是，最近跟很多人聊了一些非共识啊，觉得有些沮丧，有些愤怒，然后也有些这个干劲满满。那六个月之后的今天，你们六个月之中首先发生了什么事情？然后？你现在对这一切的体会是什么样？好吧
0: ，呃，我先介绍一下软库吧。软库是一个新的大模型架构，它不同于 Transformer， 它是一个更高维的一个架构。它的优势在哪里呢？就是它的计算效率非常的高 ，Transformer 的速度会越来越慢，它的内存或显存占用越来越多，嗯、而软库的那个速度是很快，而且是恒定的，内存或显存就的占用也是恒定的，很低。呃，这是跟 t r a n s f o r m 比最大的一个差异。另外一方面，因为这个很底层的就计算效率的一个优势，我们无论是在云端还是在终端部署模型都非常有优势。云端部署模型整个的成本会非常的低，也不依赖于 GPU、CPU。我们在云端做推理和训练其实都可以 ，CPU、GPU 都可以。另外一方面。在端侧跑模型也变成了可能。当时我们也最早在三四月份就提出来，端侧是未来。现在其实业界也在纷纷的在提这一点。我们其实跟高通、MTK、英特尔等端侧芯片厂商也在深度的合作。我们自己也做了很多端侧的模型的应用，包括音乐生成呐、啊、小说续写等等。总之就是 ，Raqo 是一个会带来10到100倍的效率提升的一个大模型。所有基于之前 Transformer 架构做的呃 infra 和应用都值得用 Raqo 重新。做一遍
1: ，可能还是会有一些听众也不太清楚，说，呃，为什么非 transformer 架构这件事情这么的剑走偏锋
0: ？其实并不是剑走偏锋，实际上是 transformer 是一个本身大家虽然认为它效果很好，但是效率很低，这个事情是业界共识，所有业界都在寻找一个新的架构来提升效率，降低计算复杂度，并不是说我们是剑走偏锋，而是说其实行业的主流都在探索这个方向，包括呃美国的几个高校吧，斯坦福。MIT，、呃、c m u 其实都有端末的团队在研究这个方向。微软亚研院，包括、呃、Google Brain，、呃、Meta 其实也在看这些方向。像 OpenAI、特斯拉，他们也在今年初的时候也提出来了，说他们要寻找 Transformer 之外的新的架构，并不是说这个方向是。是一个非主流方向，其实这个方向大家都在探索，只不过说是 RAG 是最早跑出来的，而且也是被大家认可的一个落地的一个模型的架构
1: 。哎，但是可能如果是大家按照比较常理或者常识去评判的话，就会觉得说啊，虽然都有在探索新的，可是呢，对于老的这个 Transformer 的这个架构上面，还是有非常多的。大中小巨头甚至都不是巨头的头，是吧？是还在不停地往这个里面投入，所以这个会不会也是一个你们会常面对到的质疑，就是你会不会太反常识
0: ？其实 transformer 可能是一个，如果真正在这个领域真正在做落地的团队，应该可以深刻地体会到用 transformer 到底有多贵和有多大的效率瓶颈。其实这才是最关键的问题。虽然我们看到有很多的团队在海外的团队、国内的团队都在用 trans f o r r m e 怎么去做业务或做产品，真正能够赚到钱的有多少呢？这是最关键的问题。没有商业闭环，其实这块其实很快就会过去了，这个热潮就很快过去。现在其实有很多的模型厂商，他把模型练到呃一百 B 以上，就千亿千亿的模型，但实际上是用不起这个千亿模型的，它的推理成本会非常的高。另外一个就是现在在提供一些云端 API 的公司，真正大规模在使用并赚钱的。几乎没有在国内，其实即使是 OpenAI， 其实也是在亏钱的。这是所有的一切都是因为这个计算效率带来的。
1: 但大家会不会期待说，比如将来算力的钱会更便宜，或者是说，当我规模效应更大了之后，就还是会有那种互联网时代的那种幻想吗？
0: 这个幻想的前提是因为当年芯片是有摩尔定律的，就是未来十八个月确定性的会把成本下降到现有的一半。而现在的芯片其实已经没有摩尔,摩尔定律了，现在的 GPU 反倒是在快速的涨价，所以你无法期待未来一到两年英伟达的 GPU 会降价，除非。你能够找到新的算力，找到呃非 GPU 的，现在其实业界正在探索的非冯诺一曼架构的芯片，这可能会带来新的一轮的芯片的摩尔定律
1: 。我记得咱俩上次聊的时候，你们的论文是还没有，哎，是刚刚出那会儿
0: ？对，应该是五月份，我们五月二十二号发的论文，最近也上了那个呃 EMNLP 的顶会，嗯。
1: 而且当时还有一个问题是，那会儿你们的模型规模还比较小，好像是一 B 还是两 B 来着吧？现在的话，没有，现在
0: 当时其实已经有七 B、十四 B 的模型，我们现在提供的也是七 B 的模型为多，因为其实七 B 在一些端侧的场景是非常适用了，已经在一些垂直模型的训练，七 B 已经足够了。只是说你我们要练更大的模型，几十 B 和一千亿的模型，呃，未来是给云端在云端部署去提供服务的。
1: 你刚才有提到是说啊，将来 Recruit 这个架构的模型的话，是有望比什么 Transformer 架构的效率提升百倍这种对，这样的一个口号啊？那你们实际的目前来说的话，同等规模的一个。效果的比对是什么样
0: ？呃，先说效率吧。效率的话，是因为它的它的计算复杂度就是 t 和 t 的平方的区别，所以它的差异肯定是 t 倍。哎、呃，这个 t 的话呢，其实就是一个根据你上下文的那个窗口的大小不同，它的它的提升的效率的比例是不一样的。另外一方面，我现在所有的大模型的 infra 包括芯片都是没有针对这个算法做过优化的。所以未来 i n f r 和芯片的优化完以后，肯定是比现在是提升至少一到两个量级的，这是我们非常相对比较乐观的一个预估吧。对
1: ，那你们算过同等规模的，比如说你们比 transformer 能省多少算力？你这个训练的时候和推理的过程
0: ？举一个简单的例子，就是我们在做了极致的优化以后，呃，我们需要的算力。实际上，比如说一个消费级的卡就可以跑我们七 B 的模型，有三零六零的卡，八个 G 的显存就可以跑。这是算力这一层面。另外一方面是存储，就所谓的内存或显存。我们的内存显存同样的参数，同样的优化，做完量化以后，我们的内存显存占用只有它的一半，只有它 r a 的一半。
1: 好，反正我听罗老师的意思就是，具体能省多少钱，直接联系你。
0: 啊，对对对，是吧？<笑>我我们现在是各种各样的芯片都有在做很好的适配，嗯、我们现在大规模在使用我们的模型部署有，有有很多是用了上百张四零九零的卡在做推理。对，他们在做呃 agent
1: 。你们前阵子跟高通的那个合作是个什么情况？我看你们还上了他们夏威夷的那个高通大会
0: 。是我们是作为高通的端侧模型合作方。因为我们的计算效率高，能耗占用低，所以是特别适合在端侧跑模型的。所以我们在第一是作为它的端侧模型合作方，第二呢，我们在现场提供了一个在端侧生成音乐的一个 APP， 去在做现场演示。他们也是非常的主动的，在积极的跟我们一起去做市场的推广。他们也希望我们作为一个相比 Transformer 更适合在端侧跑的一个模型，他们也希望能够有更大的声量，然后有更多的人、更多的厂商来用这样的模型。
1: 看到你们的 logo 和一众其他的 transformer 架构的大厂的 logo 放在一起的时候，当时还真的是有一种小团队真的是在各种挤压之中走出了自己的一条小小的路的这个感觉，还是还是挺替你们开心的那个时候
0: 。也，我们我们其实本质上是一个大家认为我们可能是一个小团队，实际上海外的已经非常认可我们了。呃，我们在海外其实积累了大量的开发者、代码贡献者，他们在帮我们做 infra， 做做应用。海外有接近一万的开发者吧，很多大厂也是跟我们是有非常深度的合作。像刚刚提到的 Stability AI、高通、MTK Intel,、呃、英特尔、呃英伟达、h o g n i f a c e AWS 等等，呃，都、这、跟、个、我们都有非常深度的合作
1: 。其实像芯片厂商应该是很积极的，在找咱们这样子的团队，积极在接触，对他们来说也是。嗯他们需要提前对，而且我们这
0: 个方向已经被很多业界的前沿的科学院关注，而且正在跟进我们这个方向。就刚刚提到，像三所所谓的美国的 AI 的高校，对吧 ？CMU、斯坦福、MIT 啊，包括微软。具
1: 体怎么怎么关注啊？你说这个方向是吧？他,他,们,他,们,在、啊、他们在做这个方向都在,都
0: 在出相关的论文，然后他们也在借鉴我们的一些呃思想，在做一些呃跟我们方向类似的论模型吧，包括。怎么说呢？就是这个方向不单不单是我们，就是说以前以前说嘛，就是说你一个中国的小公小团队，你做的方向是不是大家认可的？结果你会看到，其实全球顶尖的研究院和顶尖的大厂都在研究这个方向，就可以证明这个方向的靠谱程度，对。
1: 啊，对，因为那个 CMU 和普林斯顿推的那个叫 Mamba 的那个 Mamba,、嗯、
0: ，Mamba 的那个作者，其实两个，一个是斯坦福的一个助理教授，还有一个是 Flash Attention 的那个作者。他们其实之前做的那个模型叫 S4， 现在新的其实应该叫 S S6， 但是他们现在改了个名字叫 Mamba。对他们那个 Mamba 的这个模型，其实就跟我们现在第六代的 r 软库的模型是类似的，都是是是基于数据的一个衰减的一个思想吧。但只不过说，他现在还在一个呃论文的阶段。我们认为要真正的把他的训练。公开了以后，我们再看它的实际的效果。因为之前也有类似的团队，他的论文里面的效果很好，但实际上真实念出来的话，呃，并没有他说的那么好。另外一方面，他们的论文里面有一点是有问题的点，就是他们把 RaCo 去做对比，是拿着 RaCo 的老的版本的，而不是拿 RaCo 最新的版本去做对比。所以你会看到我们跟它有差异。实际上，我们的 V6 的版本已经有模型练出来了。
1: 是不是大家论文里都流行这么比啊？对，其、那、实、个、我们其实不关心论
0: 文、那个，我们其实关心的更多的是你模型拿出来，大家直接用。嗯、我们三月份先把模型开放出来了，然后五月份才发的论文，而且论文也是开源社区帮我们写的。其实我们觉得，作为一个工程师或者是写代码的人吧，就是最终还是要看代码，对吧？
1: 我还想起一个事儿，你之前分享了一个说这个 Recruit 加入了这个 Linux 的开源基金会，这个具体是个什么什么事情
0: ？是这样的，在呃整个开源的领域呢，其实大家看到的这些做大模型开源模型的公司，基本上都是商业公司拿出它的其中一个模型或几个模型出来开源。这种开源呢，我们认为是有一些可能有一些问题或者有一些风险的。呃，两方面，第一个是。呃，很多公司拿出来的模型不是它最好的模型。呃，第二个呢，就是呃，因为它的开源的这个呃实体是一个商业公司，将来它是否包括它知识产权各方面会不会去去有影响？呃，对这个开你用开源的这些人有影响，其实是很难讲的。比如说 ，transformer 的这个专利其实就在谷歌这家商业公司上面手上。嗯、对，其实这是对国内这些用 transformer 架构的模型公司或者是应用公司的一个很大的一个风险。而我们其实的做法是完全不一样的，我们会把所有的底层模型都会开源出来，而且已经放到了 Linux 的一个开源基金会里面，叫 LFN and Data， 是作为 Linux Foundation 的孵化的唯一一个大模型项目，所以我们的所有的底膜都会开源。嗯、啊，都会放在 Linux 下面去开源，而且是全球开源阿 p a 2.0 的开源可商用协议，所有的底模的知识产权都是会放在这家非营运性机构啊，而不是放在一家商业机构。这样的话，能够最大的打消大家对开源这个事情最底层的风险啊的疑虑。所以我们自身的商业也是基于我们开源出来的底模再去做商业，而不会像其他的某些公司说。我开源一个六 B 的，然后可能自己更大的模型是商业的
1: 。你们觉得对你们来说，这个捐赠，比如说，呃，像当然基金会这边也会给你们提供很多其他的资源，是吧？推广啊推广等等。所以这个你们觉得是一个理念上的选择，还更多还是说，其实这个里边也有一部分的，就比较现实的成分是，我你需要快一点让这个 Recruit 形成一个更加这个主流、更加占主导的这样一个路线
0: 。我其实是觉得整个 AI 世界需要有一个类似于 Linux 的底座。呃，过去互联网发展这么快，其实 Linux 的这个底座发挥了非常关键的作用。无论是像 Windows 像、像安卓啊这种商业的操作系统，还是云端服务器的操作系统，其实都是基于开源的 Linux 的。如果没有 n i n u 开源的话，其实单单单独的一个商业团队是很难做出这么大生态的。既然其他公司不愿意做这个事情，我们愿意去做这个开放的开源的底座。另外一方面，我们也在。积极的去去推这个开源生态上的商业化，只有这个开源生态上有商业公司起来，才能够有助于这个这个生态的健康发展。单纯只是一个开源生态上面没有商业化的话，大家也没有办法快速的能够找到价值，对吧？无论是用户价值还是商业价值，所以我我们自身也呃也是在考虑，像 Linux 它对应也有 Red Hat 的这种商业公司。所以，我们自身也会也成立了商业公司去做开源模型的一些微调啊、量化、啊、等等，包括商做 C to B 的一些商业落地。所以，开源和商业是不矛盾的，但是它的底层应该是一个开放开源的
1: 。我们看一些这个世俗意义上大家比较好理解的成功的开源模型啊，比如像拉玛。那你怎么定义它成功？就是有一些其他的厂商会基于拉玛来来训自己的模型，那？ Recruit 现在有没有一些我们大家能熟知的，或者也比较成规模的这样的一些其他的厂商在用你们的这个架构做同样的事情
0: ？有啊，现在其实国内很多大厂在用我们的架构在训练模型，这是第一。第二的话呢是，其实有很多的包括 To B 的公司，他用了我们的模型，但是并没有对外说。后来我们组织一些线下会的时候，他们会主动说他们在用我们的模型。然后包括有一些大的国央企吧，其实他们内部也在用我们的模型、嗯。现在大厂公开在用的，阿里是在用我们的模型，他们达摩院那边最近在用我们的架构做了一个语音识别的模型
1: 。但我觉得有一个挺有意思的事情，就是说国内就是甚至连 transformer 架构行不行、好不好，就这种声音你都很少会，至少在媒体层面你很少看见。
0: 对，其实这是一个很很有意思的话题，就是因为大部分的可以这么说，国内大部分的模型都是基于 transformer 的，可能除了。除了 r 软库以外吧，当然了，有些研究机构也在做一些类似于 r 软库的呃架构的模型，但声量都比较小了。呃，但是我觉得核心的呃几个原因吧，第一个原因是这些商业公司都在用 transformer， 对吧？呃，这自然它也不会说 transformer 不好。第二个呢，就是我们、呃、作为 r 软库的话呢，其实我们过去在四五月份之前，主要的声量还是在海外。其实海外我们的声量是足够大，然后。也有大量的开发者在用我们的模型，包括用来创业的也有不少。呃、啊，做 agent 的最近也也有三四个团队用我们的模型在做做 agent 的创业。我觉得国内没有做的足够多声量的另外一个原因，就是因为我觉得主流媒体可能关注的还是应用层面的东西更多一点。对他们，他们关心的是是 agent， 关心 copilot， 关心的是哪个哪个真正的应用。啊、呃，是是怎么做的？嗯、呃，没有那么关心吧，就是底层的一些呃技术和地层的优化。这但是但是也有很奇怪的一点，就是呃，美国的研究机构出来一个漫画以后，国内的媒体反倒报告的很多的
1: 。因为 c M N a 吗？
0: 对对对，因为弗林斯顿。对，所以这这也是一个很有意思的话题。对。嗯
1: ，那你们接下来的这个工作目前的计划是什么样
0: ？我们现在两方面吧，第一个是。呃，算法架构会继续往下演进。我们现在看到了 V 5的架构呢，有一些跟进者，比如说像 r e t n e t V 6的呃架构其实也有一些，在我做我们同类的这个架构的一些团队，像 Mamba， 对吧？还有一些团队，我们其实已经规划到第十几代的模型了，只是说我们看什么时候放出来。嗯、产品和商业化，我们也是在做的，就是包括，尤其是端侧模型这块，是我们相比 Transformer、嗯。嗯，大家的感知会更强烈的，的因为端侧的算力和存储还有电量各方面吧，都是非常有限的。嗯，一个效率更高的模型，它才。给个给用户的感知会更强
1: 。你自己怎么看这个端侧大模型离我们实际就真实用户的应用，它大概还会有多远？这种虽然这个问题很宽泛啊，但是我觉得是说我们已经看到过很多是所谓 transformer 架构的一些、嗯，对吧？厂商在聊这些事情，然后包括手机厂商也在聊这些事情。那其实你刚才是给了很多。站在 r o c k p r o o f 这边，或者说另外一种理念、另外一个范式的这样一个观点啊，所以所以我想听听看，比如说你怎么看这件事情
0: ？这模型肯定是未来啊，只是说现在 AI 大家看到了 AI 的价值，而现在像 OpenAI 这种云端的调 API 的方式去使用，嗯 ，AI 的能力的话呢，是存在很多问题的。第一个就是时效性，比如说你跟跟一个个人助手聊天。你如果它的响应速度比较慢的话，其实这个体验很差的。第二个是我买一个手机本身就已经为为算力买过付过钱了，比如说我买个 iPhone， 对吧？花个几千块钱，它本质上是为它的算力付钱。电脑、手机其实都是算力平台，而现在感觉我端上算力不能用于 AI 了，现在必须要去调云端 API 去用云服务器的算力。这个是一个非常大的问题，而且这个云端的现在算力还挺贵，所以单个 token 的成本其实很贵的。所以如果你在端侧去调 API 去使用 AI 的话，你不但是要用一个花了钱的手机或电脑，还需要每个月再为云端的算力付费。这个从经济上来说，用户也很难接受，对吧？嗯，真正现在我们接受。每个月为 Midjourney 或者为 ChatGPT 付费的人还是相对少数。第三个是有很多的场景是不太适合放在云端的。尤其是涉及到个人或企业的一些数据安全或私密的一些数据，比如之前一个很典型的例子，就是说三星，包括甚至微软自己都禁止员工在公司内使用 ChatGPT。所以，未来端侧模型在本地处理数据会变成一个很重要的事情
1: 。你觉得，就是目前的情况来看的话，如果我们要在端侧把这个东西用起来，它对模型的计算速度和手机硬件的要求分别是什么？嗯
0: 我我我是这么看这个事情的。首先第一个呢，你用 transformer 就自然意味着你在端上使用这个模型的成本会非常的高，那你就只能用可能比较相对比较小的模型，或者是做非常影响效果的优化吧，这是其其二是，如果你的芯片还是传统的芯片的话，那就也是意味着你的你的未来的算力的提升也会是有瓶颈的。所以我是认为，从架构和算力两方面，未来在端侧都会有变化。一个是架构可能会在端侧更多的落地一些类似于软库这种新架构的模型，另外一个呢，在端侧也可能会出现一些新的架构的芯片
1: 。最后的话，想聊回一下，就是创业这件事儿，我还是觉得你们选的这样的一个创业的这个方向，其实是。挺有魄力的，挺长期主义的。我不知道你你自己怎么看这件事情，因为你你直接拿一个模型去赚钱也是可以的呀
0: 。人和人的区别本质上是能不能看清本质啊。如果你会发现这个算法本质是有问题的时候，其实你在上面做很多的上层的应用也好 i n f 也好，其实都会是事倍功半，甚至是一个错误的路线的，甚至都会变成一个沉默成本。所以我认为过去。半年到一年，国内很多在现在 transformer 上面搭建的很多东西，未来都会被重新推翻。这是我们看到的国内 AI 的这个领域的问题和风险。刚好，呃我们的合合伙人呢、啊，彭博他就是在做这个新的架构。我们看有没有机会能够解决这个问题，能够带来一些新的生态吧？就是非除了 transformer 以外新的生态，能够突破现在的。瓶颈其实，国内的 AI 其实就是被卡在了 transformer 加高溢价的 GPU 上面。为什么大家的钱，比如说做大模型的公司，为什么要融这么多钱？其实它的核心是因为它要花钱去买买英伟达的 A 1 0 0或者 H 1 0 0对吧？很贵啊、呃，溢价了很多倍。为什么它一定要用 A 1 0 0 H 1 0 0呢？因为它一定要用 transformer 架构，因为现在大家都在用，所以这是其实是一个双重的瓶颈，对，是是个双重的瓶颈。而我们认为这可能是我们创业的机会，当然也是因为也是我们非常担心会变成另外一种限制住中国 AI 发展的瓶颈。因为国内，你就像你刚刚说的，国内为什么不去聊 transformer 的问题？为什么大家都在拿美国呃开源出来的东西直接用？嗯、呃，这其实就已经是一个问题了
1: 。那你们自己有一些预期或者预估吗？觉得这个路会需要走几年？因为因为因为显然这是一条更长的路嘛
0: 。啊、我们认为这个事情会很快发展，很快，我不觉得它会很长，因为 transformer 已经到瓶颈了。transformer 是一个非常强的。非常低的天花板了，已经是。为什么呢？我们可以看到 ，to B 和 to C 现在都卡到了第一个 to C。我的 ROI 用 Transformer 其实是很难算清楚的。to B 也是一样的。to B， 呃，我们很多的朋友吧，他们他们其实也在也在尝试用 Transformer 的模型去做做一些事情，但是发现其实算力是是算不过来账的。既然算不过来账，就意味着你短期内又没有摩尔定律，那你无法预估未来这个算力会降价。嗯，那你未来肯定还是算不过来账、嗯，<笑>所以所以 ROI 是有问题的，<笑>嗯，那么、嗯、那么现在能够想得到的两条突破这个 r ROI 的问题的，就是找到新的场景，就新的 PMF。一方面是可能找端侧，端侧就意味着我可以用现有的端侧的算力去做一些垂直场景或者一些对手机上不一定会要跑一个，比如说大几十币或者上百币的一个模型，可能跑一个七 B、十四 B 的就够了。然后，另外还一个就是我我整个云端也会换成新的架构，这样的话 ，Ry 就像我们刚刚说的，软库有可能做到十10到一百倍提升的话，那实际上很多 Ry 就能算过来了 ，PMF 就成立了。所以我反倒觉得这个市场很快会出现，而不是要等很久
1: 。你反而觉得从这个架构上找 PMF 是对对是更容易的，对。对是对现在去
0: Transformer 是很难找的 PMF。
1: 的最后一个问题啊。就是六个月前，还是回归到你那句，最近跟大家聊了很多非公式，感觉挺累的。你现在还有这种感觉吗
0: ？我觉得现在，呃，很多很多呃，创业者已经逐渐的在用我们的模型了。另外一方面，大厂也在用我们的模型。其实很多人可能明面目上不说，其实已经在用我们的模型了。这就很说明问题了，就说明 Transformer 确实是瓶颈。另外一个就是海外的，刚刚说到海外的一些科研机构，呃，大厂也在跟进我们这个方向，说明我们不是这个方向上唯一一个在做这个事情的人，<笑>所以它逐渐会变成一个共识。说实话，其实在美，在美国已经变成共识了。嗯，对，有很多，其实我们在嗯美国有很多人在用非常多的卡在训练我们的模型。
1: 对，确实，我记得你当时是主要说了三个非公式嘛。第一个是 transformer 架构是不是唯一选择？对第二个是，是不是大模型就一定是在云上？然后所以这两个
0: 其实都已经被。被证实，逐渐的变成了一个是 transformer， 肯定不是一个唯一的一个架构。所以我现在把我的社群名字都改了，以前叫 AI transformer， 现在改成 A G I A- x。呃，第二个就是端侧模型，现在你看到现在市面上越来越多的人在提端侧模型。其实第三个，其实我一直想说的就是，如果创业公司你要真正的保持自己的竞争力和优势的话，不要把。核心数据给 OpenAI 这种公司，像 Jasper 就是一个很好的例子，就是他把他的所有的接口都调 OpenAI， 最后发现 OpenAI 已经把他的整个的能力替代掉了，就是 Jasper 就没有多大的存在的价值了。未来在国内也是一样的，如果你自身有很多很优质的数据的时候，你自己要去建闭环资源飞轮，而不是把数据给到另外一家云厂商的 AI p。啊，这其实是很危险的，对你整个的业务。说实话，在 AI 的世界，数据就是业务，数据就是业务。嗯，嗯
1: 好像最近也,也有很多声音是在说呀、啊，说大家虽然国内的这个创业者一开始都是大家都比较熟悉怎么做工具、做应用嘛，就奔着工具和应用去，但是实际做到最后、做到往后，你就发现有价值的是数据
0: 。这数据当然很重要，但是怎么样用这个数据就是很关键的问题了，就是你用什么样的算法，用什么样的。架构搭什么样的系统，怎么样形成一个所谓之前投资人爱说的是飞轮，我们一般都说数据正反馈，这是非常重要的。
1: 嗯、觉得你现在碰到的这一个整一个资本环境的，你的感受是什么？资本环境不好啊，嗯，<笑><笑>
0: <笑>不好啊，对，很正常。嗯因为第一个是美元，就是呃愿意对风险偏好嗯的美元基金基本上就不投中国的 AI 了嘛，这是一个没有办法的 g 政治导致的。因为一个国内的人民币基金相对来说对风险又没有那么喜好，所以它呃追求的是更大的确定性，所以对一些更前沿的探索可能也没有那么喜欢吧。那第三个是现在国内的创业者更多的要追求的是一开始就要盈利，呃，这个也是很多投资。一直都在这一波 AI 吧，就是一直都在说的，就是一开始你就想就要考虑怎么样盈利。当然这，这这是一个好的事情啊，就是呃会少了很多这种就是单纯只是一个概念去拿钱的这种项目。但是对一些需要长期的技术积累的这些领域的话呢，就会比较短视。对我我是觉得未来中国可能还是需要从应用落地的角度是一个很重要的发展，但是更大的机会应该是在底层。包括 OS， 包括芯片，否则的话，就像过去互联网的时代，大部分的价值其实是被 OS 和芯片拿走了，而不是应用端
1: 。我其实想再挖一挖，就是那你们团队本身怎么去平衡，或者说应对这样子的一个环境呢？因为其实我我刚刚说，我觉得你们做的更长期的意思是说，我,我会认为你们做的是更底底层的事情，所以你作为一个商业公司来说，它可能是一个。当然，你们现在也可以有一些商业化的收入、嗯，然后团队也可以控制在一个比较这种非常轻量化的团队在运营嘛。但是就是你你们怎么怎么平衡这个之中的之间的关系？
0: 这个很这个很简单。首先第一个，我们开发者生态上面有很多做 to C 的应用的，他可以用我们的模型去做应用，然后我们参与分成，其实我们就有盈利了。呃，这是一方面。这是 to C 的 ，to B 的我刚刚也提到了，就是我们会做一些行业的一些模型给到呃集成商去用。呃，一方面是因为我们。会更节省算力，就是你用我们的模型去做推理的话，算力要求会低很多，用消费级卡就可以。另外一个就是，其实我们从底层开始就是完全自主可控的，所以国内的一些企业是用我们的会更放心。第三个其实是大家可能没有意识到的一点 ，RAGU 的生成的可解释性会远比 Transformer 要强。嗯
1: ，可解释性这个也是在很多场景非常大的一个卡对对对非常重的一个点。所以你们现在你觉得你的下一个突破点，或者你现在要突破的问题是什么
0: ？我们要突破的问题，其实我们应该说我们现在主要在做两件事儿吧，一个是新的模型架构，可能 V 7到 V 1 0我们一直都会持续的去优化我们的架构。第、嗯、二个是我们会练更大的模型，但是现在主要算力还在海外，我们在国内也在寻求一些算力的合作啊、呃，包括捐助也好，或者是合作练模型也好，我们都是比较开放的。第三个就是孵化生态吧，就像我刚刚说的，我们生态上的 to C 的创业者也好，还是 to B 的集成商也好，我们希望这个生态能够做得更大，就这三件事情吧
1: 。好的，好的，谢谢罗老师今天的时间，希望下次有机会再来返场的时候看到你们，
0: 对对对，无限返场，得得到
1: 更好的，<笑>有更好的消息。